2: Eine Voraussetzung funktionierender Demokratie ist, dass man Maß und Vernunft walten lässt. Und das gilt auch in Wahlkämpfen.
0: Das hat Frank-Walter Steinmeier gestern im ZDF-Sommerinterview gesagt. Er sorgt sich, dass der Wahlkampf zu einer Schlammschlacht werden könnte. Er hat aber auch gesagt, dass die Stimmung während des Wahlkampfs immer etwas rauer ist als zu anderen Zeiten. Und das stimmt. Im Wahlkampf 2021 gab es schon einige persönliche Angriffe. Es geht um alles Mögliche, nur Parteiprogramme und deren Inhalte rücken dabei in den Hintergrund. Deshalb fragen wir uns heute, wie kann fairer Wahlkampf aussehen? Und passt fair und Wahlkampf überhaupt zusammen? Es ist Montag, der 5. Juli und mein Name ist Lara Lena Götte. Hi! Zurück zum Thema. Eine Kanzlerkandidatin, zwei Kandidaten. Zum ersten Mal seit 16 Jahren tritt Angela Merkel nicht mehr an. Das hebt das Wahljahr 2021 von den vergangenen Wahlen ab. Aber müssen wir uns deshalb jetzt auf eine Schlammschlacht einstellen? Christian Hoffmann glaubt das nicht. Er ist Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig und forscht unter anderem zu Wahlkampfkommunikation.
1: Also ich, ich bin wirklich kein Freund von Medienbashing, aber ich habe schon das Gefühl, dass dieses Thema schmutziger Wahlkampf im Moment ein bisschen ein mediengemachtes Thema ist. Also was wir, glaube ich, beobachten ist, dass ähm, der Umgang mit der Spitzenkandidatin der Grünen einfach interessant zu beobachten ist. Das Führungsduo der Grünen hatte längere Zeit sehr positive Medienresonanz und ich glaube, man kann schon sehen, dass jetzt die Berichterstattung über Annalena Baerbock ein bisschen kritischer geworden ist. Das wird jetzt interpretiert, als ob der Wahlkampf plötzlich in eine Art Schlammschlacht ausartet, aber dafür fehlt mir ehrlich gesagt im Moment immer noch das so typische Spielen auf den, auf den Mann oder auf die Frau, also dass sozusagen das Aussehen thematisiert wird, der Person oder etwas in der Art und das scheint mir eigentlich im Moment nicht der Fall zu sein, also dass man bei einem Kandidaten oder einer Kandidatin genauer hinschaut, welchen Lebenslauf die Person hat, das ist für mich noch ein ganz normaler Bestandteil des Wahlkampfs.
0: Wenn wir uns ähm, die beiden Parteien mit den besten Umfragewerten mal genauer anschauen, was können denn Grüne und CDU mit Blick auf einen noch vielleicht faireren Wahlkampf, ähm, was könnten die noch besser machen?
1: Ja, wir wissen aus der aus der Forschung, dass tatsächlich der Ton, der von der Spitze kommt, sehr stark vorgibt, wie auch das ganze Wahlkampfteam dann agiert. Also das heißt, wenn Spitzenkandidaten selber aggressiv auftreten, ausfällig werden, dann ist das häufig ein Signal an, ähm, an die Basis, sage ich jetzt mal, dass sozusagen jetzt die Hunde von der Leine gelassen werden können. Und das führt dann häufig dazu, dass der Wahlkampf in gesamt, insgesamt einen sehr hässlichen Tonfall bekommt. Also insofern ist es wirklich wichtig, dass die Personen an der Spitze, die Spitzenrepräsentantinnen und Repräsentanten der Parteien darauf achten, dass sie eben über der Gürtellinie bleiben. Aber bisher fehlt mir ehrlich gesagt auch die Evidenz, dass das nicht der Fall ist. Also weder bei, bei Laschet noch Scholz noch Baerbock kann ich jetzt feststellen, dass äh, die ausfällig agieren oder ihre Mitbewerber irgendwie auf einer persönlichen Ebene angreifen. Also so gesehen mache ich mir im Moment eigentlich keine so großen Sorgen, dass das wirklich eine Schlammschlacht wird.
0: Würden Sie sagen, dass ähm, die deutsche Politik vielleicht auch aus diesem harten und von Skandalen geprägten Wahlkampf äh, aus den USA 2016 so ein bisschen gelernt hat? Weil das wird ja jetzt auch ständig damit verglichen. Ne? Und was sagen Sie zu diesem Vergleich?
1: Also, das deutsche Parteienspektrum ist halt ein anderes als in den USA. Und wir haben halt mehr Parteien im Angebot. Wir haben ein breites Spektrum in der Mitte. Dann gibt es natürlich auch etwas radikalere Politikangebote links wie rechts, die dann häufig auch eine aggressivere Tonlage antreten. Und das werden wir sicherlich in diesem Wahlkampf auch sehen, dass eher von den politischen Rändern etwas mehr polemisiert wird. Das ist auch häufig ein Kampf um Aufmerksamkeit, aber natürlich auch im Prinzip ein populistischer Kommunikationsstil, der dort gepflegt wird. Sicher ist es so, dass der Blick auf die USA, das Verhalten von Donald Trump und zum Teil republikanischen Kandidaten eher abstoßen wirken auf das politische Parteienspektrum in Deutschland.
0: Dass die Berichterstattung über Annalena Baerbock besonders detailliert ausfällt, das haben wir gerade schon gehört. Über die Plagiatsvorwürfe gegen sie wurde vergangene Woche zum Beispiel in der Tagesschau berichtet. Und was in der Tagesschau vorkommt, das ist relevant, oder? Klar ist, darauf, was im Wahlkampf eine Rolle spielt, haben auch die Medien einen großen Einfluss. Christian von Sikorski ist Professor für politische Psychologie an der Universität Landau. Ich habe ihn gefragt, wie gut sich die deutschen Medien im Wahlkampf bisher so geschlagen haben, was die Fairness angeht.
2: Das ist bisher etwas schwer zu beurteilen, weil das natürlich immer stark im Auge des Betrachters, der Betrachterin liegt, was fair ist, was ist nicht fair. Wenn Medien darüber nicht berichten, könnte man ihnen auch sozusagen vorwerfen, dass sie unfair oder voreingenommen berichten, nämlich dass sie Dinge auslassen. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob jede kleine mögliche Normüberschreitung gleich sozusagen in Primetime-News dann eben berichtet werden sollte. Das ist sicherlich richtig.
0: Gibt es da auch irgendwie so einen gewissen Effekt von, okay, wenn jetzt die Tagesschau darüber berichtet, dann berichten wir auch darüber. Also dass es so eine Art Dominoeffekt irgendwie ist?
2: Ja, ganz sicher. Also die Leitmedien in Deutschland haben diese Funktion. Dazu gehören natürlich auch weitere Printmedien beispielsweise, Radio und so weiter, dass sich äh, unter Journalistinnen und Journalisten dann so eine Art Co-Orientierung wird das äh, genannt, breit macht, dass man sagt, naja, wenn die Tagesschau berichtet, dann äh, sollten wir das auch auf die Agenda nehmen.
0: Wie kann man das als Redaktion kritisch reflektieren? Jetzt vielleicht auch mal so ein Tipp an uns zum Beispiel jetzt als Redaktion von Detector FM.
2: Das Problem ist immer, Sie als Journalistinnen und Journalisten äh, agieren natürlich auch unter Zeitdruck. Durch Online-Medien hat sich das stark verändert. Also der Zeitdruck hat extrem zugenommen. Das heißt, man muss sich immer schneller entscheiden, was kommt auf die Agenda, was kommt rein äh, in Nachrichten, was nicht. Und äh, das Problem ist aber, dass es hier offensichtlich keine richtigen knallharten Leitlinien zum Beispiel in äh, Skandalen gibt. Also äh, wann sollte berichtet werden, wie prominent sollte berichtet werden. Werden, spielt es eine Rolle, ob das Vergehen, das vermeintliche Vergehen eines Politikers, einer Politikerin, ob das größeren gesellschaftlichen Schaden nach sich zieht oder nicht. Und solche Erwägungen sollte man sich machen, wenn man das auf die Agenda nimmt.
0: In dieser Berichterstattung, ähm, jetzt zum Beispiel was jetzt die Plagiatsvorwürfe angeht, da scheint ja diese persönliche Ebene, also diese Glaubwürdigkeit zum Beispiel, sehr viel wichtiger zu sein als das politische Programm der Grünen. Warum ist das so? Warum konzentriert sich das jetzt alles so auf diese Person?
2: Ja, das, das wissen wir aus der Forschung eben, dass äh, die Kandidaten, Kandidatinnen zunehmend in den vergangenen Jahren, äh, Jahrzehnten kann man jetzt schon fast sagen, an Bedeutung gewonnen haben. Das hat äh, verschiedenste Gründe. Ähm, es gibt nicht mehr diese Parteibindung bei Wählerinnen und Wählern. Also dass man einmal CDU, immer CDU oder einmal SPD, immer SPD. Wir haben wir es viel stärker mit Wechselwählerinnen zu tun. Und ähm, Medien, die Art der Inszenierung, spielen hierbei auch eine ganz wichtige Rolle. Und das eine Gute, was man sagen könnte aus Politikersicht, ist, dass ich jetzt die Chance habe, mich stark zu inszenieren und hierdurch auch Wähler ähm, zu überzeugen, unabhängig von den Inhalten. Zugleich birgt das aber das Problem, skandalisiert zu werden. Also je intimer, öffentlichkeitswirksamer ich mich gebe und zeige in Medien, desto stärker kann ich hierfür auch angegriffen und belangt werden. Und ähm, das ist sozusagen ein zweischneidiges Schwert an der Stelle.
0: Abschließend vielleicht noch die Frage, die generelle Frage, ist denn so ein ähm, Wahlkampf mit Anstand, ist der überhaupt möglich oder würden Sie sagen, das gehört irgendwie auch immer so ein bisschen dazu, so die gewisse Schlammschlacht in Anführungszeichen?
2: Also natürlich ist es möglich. Alle Beteiligten spielen da ihre Rolle. Also das heißt, sowohl die Medien als auch die einzelnen Kandidaten, ähm, Kandidatinnen, aber nur, zunehmend eben auch wir als Gesellschaft. Wir können Dinge auf sozialen Medien kommentieren, Dinge teilen. Also alle haben wir eine gewisse Verantwortung ob es immer fair zugehen muss und äh, ob es auch mal hier und da so etwas geben wird wie eine Schlammschlacht, äh, das scheint mir fast schon ein wenig vorprogrammiert zu sein. Ähm, aber es gibt gewisse rote Linien, die sollte man dann doch nicht über überschreiten.
0: Und wo liegen diese roten Linien, Ihrer Meinung nach?
2: Naja, in dem Moment, wo es wirklich ins Persönliche geht, wo die Angriffe eine Norm oder ein Maß überschreiten, äh, wo es auch juristisch relevant wird, wie wir das in sozialen Medien sehen, da sind diese roten Linien dann allerspätestens äh, überschritten.
0: Eine Schlammschlacht ist dieser Wahlkampf noch nicht. Und auch von dem Ton, der bei der US-Wahl 2016 geherrscht hat, ist Deutschland weit entfernt. Was ein wirklich fairer Wahlkampf ist, das ist natürlich auch Definitionssache. Ein Tabu ist es auf jeden Fall, wenn Angriffe ins wirklich Persönliche gehen. Da sind sich meine Interviewpartner einig. Um den Wahlkampf fairer zu gestalten, müssen nicht nur Politikerinnen und Politiker auf einen respektvollen Umgangston achten. Jeder und jede von uns kann in den sozialen Medien potenzielle Schmutzkampagnen kritisch hinterfragen und sachlich darauf reagieren. Und dasselbe gilt auch für die Medien, die immer wieder aufs Neue intern abwägen müssen, welche Informationen über Politikerinnen und Politiker wirklich relevant sind und welche nicht. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Kordes, Claudia Peissig und Toni Mese. Chef vom Dienst war Gina Enslin und ich bin Laralena Gödde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.